0: A COB é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola.
1: Olá, tudo bem? Está começando o segundo episódio do COBcast, da série que falamos sobre natrizes.
0: Está começando o COBcast, o podcast da cadeia avícola.
1: sou diretor associado de serviço técnico para o Brasil, sou médico veterinário, com mestrado na Universidade Estatológica de Londrina. É, trabalhei muitos anos na indústria avícola, também na indústria de nutrição, comecei na clópea como especialista de frango e hoje trabalho lá no serviço técnico para o Brasil. É, e vai estar comigo hoje aqui o gerente regional Eduardo Loem, que já trabalha com a gente há quantos anos já, Eduardo?
2: Oi, Marcos, tudo bem? Boa tarde, tudo certo?
1: Há quanto tempo, a gente, quanto, quanto tempo já a gente está na um ano e meio, um ano e meio. Um ano e meio, um ano e meio. O Eduardo tem uma experiência muito grande com gestão avícola, trabalhou em várias empresas, BRF, Highline em também trabalhou como assistente técnico na selva e hoje faz o trabalho de serviço técnico em matrizes em avicultura em geral, aqui na Cobvantes, para a região sul do Brasil. E a gente vai falar hoje sobre a curva de crescimento das aves e a importância do manejo na condição dos pesos corporais, que é um assunto bastante importante. Que a gente tem abordado com muita força nas nossas visitas e, nas nossa, e nos nossos treinamentos. Né? A importância desse, desse, desse assunto é que, o passar da evolução genética, a gente, a gente tem visto uma grande evolução na capacidade produtiva das aves, porém, alguns quesitos de campo, como manejo, nutrição, sanidade, acabam interferindo nesse, nesse desenvolvimento e na maneira com que a gente consegue chegar nesses pesos e a maneira com que a gente consegue fazer as aves terem boa performance, ok? Então, a gente vai falar com o Eduardo um pouquinho sobre isso. Preparado aí, Loi?
2: Opa, vamos lá.
1: É isso aí, então. Então, a gente tem uma série de perguntas aqui, Loi. Então, fica à vontade e vamos que vamos.
2: Queria, gostaria aí de agradecer, Marcos, o convite, né, de estar participando. Para uhum. para mim é uma honra poder estar junto com vocês aí, passando um pouquinho da, da, da experiência e, e da arte de criar galinha, né? Eu sempre brinco que criar galinha é uma arte, né? Além da perseverança e do treinamento tem que ter um pouquinho do dom, né? Passar um pouquinho da, dessa parte prática, enfim, e hum. de uma forma de bate-papo aí, tá?
1: Então, Eduardo, eu vou começar a fazer uma pergunta, inclusive, que não estava no roteiro. Né? Então, é, uma pergunta: é, de onde vem as curvas de crescimento? Qual que é o critério que a Cobra utiliza para elaborar essas curvas de recria? E, e da onde vem essa informação?
2: Bom, Marcos, é muito boa a tua, teu questionamento, tua, tua primeira pergunta, porque na verdade sim, né? E nas nossas visitas aí, na, né, nas reuniões com os clientes, algum, algumas vezes é, a gente, o pessoal pergunta: "Pô, mas essa é uma curva que vem dos Estados Unidos, vem da Europa? Por, por a empresa genética Cobb ser uma empresa genética dos Estados Unidos?" E a gente tem que deixar claro, Marcos, que, que não. Que, que para fazer essa curva, a gente pega os resultados dos melhores lotes da região. Então, como é que é feito? Uh, lembrando, assim, ó, nós estamos aqui falando de curva de crescimento e recria. E, e, e com o resultado final de a gente ter um melhor, uma melhor produtividade em ovos e pintos. Né? Então, a gente pega os lotes que têm esses melhores resultados, nos últimos, sei lá, dois anos pega como é que foi feita a curva de recria desses lotes e monta o standard. Tá? Então, o standard é até bom a gente, a gente deixar bem explicadinho. O standard é uma coisa real, é uma coisa que existe, que, que foi feita e que gerou resultados, que
1: gerou bons frutos. Tá? Então, é dessa forma que, que se faz a curva de crescimento. Então, ao contrário do que a maioria dos produtores pensam, e muitas, a maioria não, mas boa parte pensa, a curva de peso não é uma coisa que vem de cima para baixo, mas é uma coisa que vem de baixo para cima. Exatamente.
2: E isso é importante a gente disseminar no campo, né? que seguir a curva de peso é para dar resultado, e dá resultado, sabe? não é uma coisa empírica. Então, muito boa a tua pergunta, Marcos. É
1: muito boa mesmo. Obrigado. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Eduardo, e hoje, na sua opinião, quais são as dificuldades atuais, as maiores dificuldades que você enxerga na condição dessa, dessas fêmeas na fase de recrie?
2: Bom, é, Marcos, muito, muito boa também essa pergunta. É, na verdade, sim, os desafios, os desafios são, são muitos, tá? Porque trata-se de, de, de frango de corte, né? De, de apicultura, em que a evolução genética é muito forte, né? É muito evoluída. É uma das criações em que a evolução genética mais, mais rapidamente acontece. Então, o que que acontece? Hoje nós estamos, as casas genéticas estão buscando cada vez mais um frango que fique o menor tempo possível no campo, comendo o menor, a menor quantidade possível de ração, né? Isso é, é, é o que a gente chama de conversão alimentar. Então a gente não pode esquecer que a matriz é a mãe desse, desse frango, né? Então, quanto mais o tempo passa e a, e a genética evolui, é, mais essa característica nós vamos ter é, no DNA da matriz, né? Então, o que que acontece? É, Para criar uma matriz em recria, uma fêmea ou um macho, né, nós estamos tratando de aves com rápido consumo de alimento, né? E esse rápido consumo de alimento, se não bem manejado e se não bem cuidado, ele acaba, muitas vezes, botando sobrepeso na ave, né? A ave ficando muito acima do, do standard, do preconceito Tá? Então e, e, essa seria uma dificuldade, né? A outra dificuldade já comentei, mas eu ganho de peso rápido, né? Dessa ave uma conversão alimentar muito baixa. E o que que gera isso, pessoal? Isso pode gerar uniformidade muito, muito alta, né? Esse, inclusive, é um assunto já discutido num, num podcast anterior. Essa, essa voracidade é, alta das aves contribui muito com uma, uma possível desuniformidade do lote né? Então, eu vejo esse como os principais pontos, Marcos aí na questão de, de condução de regria, na condução de matrizes, que é o que todo mundo
1: que trabalha com matriz sofre no seu dia a dia. Muito bom, Loin. É interessante mesmo que muitas vezes a gente se esquece que, pra, uh, que na nossa atividade o grande objetivo mesmo é a gente produzir pintinhos de corte que vão servir para serem abatidos, claro, e em carne. Então,
2: Exatamente.
1: Essa é a grande prioridade da nossa casa genética, né? E a gente tem isso como como uma atividade meio a gente tenta claro fazer o máximo tirar o máximo de resultado possível só que o grande objetivo é a gente colocar uhum. alimento na no mesa dos nossos consumidores a gente trabalha na, na, na fase de reprodução com aves de ciclo longo né? uhum. e Exatamente. como é que você dividiria então essa fase de recria como que você pode dividir elas inclusive para facilitar o nosso ouvinte a se localizar na hora de aplicar as corretas técnicas de manejo que já foram abordadas, como você falou no nosso primeiro episódio, e essa primeira temporada de podcast vai ser toda sobre isso. Como é que você dividiria essas, essa fase de
2: recria? Bom, Marcos, na verdade é assim, ó. Como eu estava tava explicando da questão do frango, né? Em que, em que tem toda essa evolução genética do frango, né? Cada vez ganhando mais peso no menor espaço de tempo. É, e que isso está tá lá no DNA da Matriz, né? essa questão de, de ganho de peso, é, eu dividiria a fase de regria em, em, cinco, em cinco fases. Ah, em cinco espaços, tá? O primeiro espaço compreenderia até as quatro semanas, né? Que é um período é, principalmente de crescimento ósseo, né? De crescimento do esqueleto. Praticamente 60% desse crescimento ocorre até a quarta semana. Mas ainda dentro desse espaço, da, desse primeiro espaço, dessa primeira fase, Marcos, eu sempre chamo atenção para a primeira semana, os primeiros sete dias de vida da ave. Por quê? Porque é ali que ocorre, primeiro, a questão de desenvolvimento da imunidade e desenvolvimento do de intestino que estão intimamente ligados. Então, pessoal, imagine que uma ave vive 66 semanas ou até mais, em alguns casos, e que toda a questão imunitária dela, de sistema imunológico dela, é formada nesse período. Então, se veja a importância de você conseguir fazer com que a ave se desenvolva de uma forma eficiente nessa, né, nesses primeiros sete dias. Né? E claro, aí entram vários, vários fatores, né? Que é desde questão de aquecimento, de luz fornecida nesses primeiros sete dias, de inteiro Não, eu não vou aprofundar aqui porque você não vai ser mais um podcast, tá? Mas é... Mas é, essa primeira fase realmente é importante, tá, Marcos? Os primeiros sete dias. E, e lembrando, que nem eu falei, até as quatro semanas é onde ocorre ah, 60% do crescimento ósseo da ave, né? Onde a gente tem a atuação forte do hormônio do crescimento. Então, essa é a primeira fase importante. O nosso objetivo aqui do podcast, não, desse, desse segundo episódio, não é falar uniformidade, né? Já, já vem tratando isso em outro. Mas é importantíssimo a gente fazer as seleções, a primeira aí com sete dias, e a segunda com 28 dias, fechando as quatro semanas. Por quê, pessoal? Porque, Marcos, esse é um momento em que a gente precisa separar as aves mais vorazes das menos vorazes. Precisa separar quem come mais e quem come menos. O alimento disponível à vontade a partir da segunda semana, por exemplo. Para as aves com, que são mais vorazes, que são mais pesadas a gente vai chegar na, no final das quatro semanas com a ave completamente fora do peso. Então, essa seria a primeira fase. A segunda fase, Marcos, é o que a gente chama de fase de manutenção. Tá? Então, é, a, a gente até às vezes comenta que é o momento da gente adormecer o frango de corte que existe dentro da matriz. Porque lá do início a gente estimulou a, a formar a, a, o esqueleto, de formar o sistema imunológico, da gente formar o sistema imune da ave, enfim... E depois, ali, até as 12 semanas, até as, entre 4 e 12 semanas, é o momento a gente adormecer o frango, que é o que a gente fala. Quer é fazer uma manutenção e manter os incrementos de ração menores, né? Para fazer com que não ganhe muito peso, ok? A partir da a terceira fase, que seria ali entre 8 e 12, Pessoal, ali já começa, mais para o final dessa fase, a gente começa a ter o desenvolvimento do aparelho reprodutor. Então, ali a gente já, a gente sempre comenta que eu, a partir de 10 semanas, né? Uma vez falava em 12, hoje a gente já fala em 10 semanas, já é o um momento de a gente começar a recuperar as aves na questão de peso, principalmente as categorias leves, as mais leves, tá? Então, essa é uma fase também de um crescimento mais controlado. E a partir ali de 16 semanas até 20, até o final de regria, esse é o momento de crescimento acelerado. Esse é o um momento, Marcos, em que a gente precisa é, formar o aparelho reprodutor, né, da ave, e a gente precisa fazer o flashing, fazer o conformar a galinha e também fazer a reserva de gordura. Então, num exemplo muito, muito prático, assim, que eu sempre comento, imagina que até as quatro semanas, Marcos, você define se você quer fazer uma caixa do tamanho de uma caixa de sapato ou do tamanho de uma caixa de ovo. Lá no final, que, que é entre 16 e 20 semanas que eu comentei, que é o momento em que existe o crescimento mais acelerado dessa ave, em que a gente começa a fornecer uns incrementos maiores de ração, ali é o momento que você tem que encher essas caixas. Então, não adianta eu fazer uma, uma, uma ave do tamanho de uma caixa de ovo maior e lá na frente não fornecer a ração necessária, não preencher isso. Da mesma forma, não adianta eu fazer uma caixinha pequena e lá na frente eu dar muita ração e acabar engordando essa ave. Tudo isso vai gerar um reflexo lá na produção, né? Então, às vezes eu levo uma ave não conformada com a produção, que é o caso de ter uma ave com uma carcaça maior, e a hora que eu forneço os estímulos de luz e os estímulos de ração, acaba que essa ave morre por prolapso, enfim, fissura intraabdominal. Então, pessoal, é fundamental a gente entender a fisiologia e, o, e os momentos dessas fases para que a gente não venha a ter problemas lá na frente. e Às vezes ficar se perguntando, putz, mano, onde foi que eu errei, né? Acho que esse é o, é o, é o, é o maior objetivo de, das fases,
1: de a gente dividir e de entender um pouco a fisiologia da galinha. Muito bem explicado, Lu, inclusive, sei lá, a gente podia até tirar alguma, algumas conclusões dessa, dessa sua excelente explicação. Primeiro, a gente acaba pagando por aquilo que faz, né? Isso na vida, inclusive, viu, pessoal? Vocês estão escutando, esse conselho é para a vida. Uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes muitas empresas se perguntam, a gente vai falar futuramente inclusive de sanidade, de programas vacinais aqui no nosso, aqui no nosso podcast, mas a gente se pergunta muitas, muitas vezes da responsividade de vacinas frente a alguns desafios, mas muitas vezes o problema não é nem a vacina nem o método vacinal, mas é que realmente a nossa ave não tem uma formação é, fisiológica, a ponto de ter um aparelho um aparelho é, imunológico pronto para responder aos estímulos vacinais. E uma outra questão que eu acho que dá para a gente também fazer alguma reflexão aqui, é que a gente hoje no campo, e aí você me, me corrige se eu estiver errado, é extremamente questionado com relação ao tamanho da galinha. É, há uns, há, uns falam que a nossa galinha tem que ser um pouco maior, outros falam que a nossa galinha tem que ser um pouquinho menor e então, tal, mas... Nada mais é de novo de arcar com as escolhas que nós fazemos na construção da estrutura óssea da ave. Então, realmente, se você quer fazer uma galinha pequena, saiba manejá-la a ponto de ter a correta suplementação nos momentos adequados. Você quer fazer uma galinha grande? Não a trate como uma galinha pequena, porque realmente aí depois Vai faltar gasolina, como a gente costuma dizer, no momento que essa ave precisar se desenvolver e precisar realmente retornar todo o investimento que foi feito na fase de recria. Essa talvez seja, esse talvez seja um dos pontos fundamentais, né, né Lohen? Porque galinha recria não põe ovo, né? Exatamente. Então, eventualmente, a gente fica um pouco perdido com relação aos reflexos das nossas ações na fase de construção de uma ave no momento que a gente precisar tirar o melhor dela na fase de produção. Muito legal, muito bacana mesmo. Tá? E aqui a gente começa com umas perguntinhas já mais marotas para você, viu meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Muito bom, Eduardo. Então, em cima dessa, dessa, nossa, dessa nossa discussão, em cima de qual é a repercussão de cada fase, a construção fisiológica da ave, a gente eventualmente vai ter algum desvio dentro da produção. E saber lidar com isso é muito importante no nosso dia a dia. A gente sabe que nem sempre tudo é perfeito. É, então, na sua opinião, quais seriam as estratégias que a gente podia utilizar, no caso das aves apresentarem um peso maior ou menor, nessas diferentes fases que você citou também?
2: Bom, Marcos, é... Por isso que eu, foi muito muito pertinente a, tua, a pergunta da questão das fases, né? Antes ali que você me fez. Porque esse entendimento da, do, do momento ali que a ave tá vivendo, né? O que que acontece nessas fases é fundamental pra gente definir estratégias. Então se a gente pegar a primeira fase que eu comentei até as quatro semanas que é onde ocorre 60% da formação da estrutura óssea da galinha, sistema imunológico, enfim, intestino. Né? O que que acontece, pessoal? Se eu tiver um sobrepeso, por exemplo, nos, nos sétimos o sétimo dia de vida, a gente precisa trazer essas aves ali para próximo do standard. Porque lembra que eu comentei que até quatro semanas é onde você faz a caixa, o tamanho da tua caixa. Então, você, você até pode na primeira semana estar tá com peso acima do standard, mas você vai ter um trabalhinho aí para trazer essas aves para próximo do standard até quatro semanas. E como fazer isso? Pra daqui a pouco já fazendo restrição de ração para as aves mais pesadas, né? enfim, para poder trazer o peso médio para próximo do standard. O contrário também é verdadeiro, Marcos. Se você tiver um lote, por exemplo, com um peso uh, abaixo do standard nos primeiros sete dias, por diversas razões, enfim, seu objetivo vai ser você recuperar essas aves aí para trazê-las mais próximo do standard. E existem algumas estratégias, né? A primeira delas é já fazer rapidamente a primeira seleção no sétimo dia. Isso é um assunto já comentado no outro podcast anterior, né, na questão de seleções de uniformidade, mas é fundamental a gente fazer essa primeira seleção, essa é importantíssima, tem que separar quem come mais e quem come menos, essa seria uma estratégia, tá? Nas outras fases, Marcos, é, ali o é um momento, lembra que eu comentei que a gente precisa enxugar as aves, né? Precisa adormecer o frango de corte, então ali é uma fase de manutenção, então, ali você tem que dar, tem que dar o teu mínimo de ração ali só para manutenção, né? Ah, mas tudo bem, mas eu perdi a minha galinha nessa fase. Então, através de seleções de, de restrição, de um GAD adequado, você consegue trazer ah, o teu peso médio para o próximo do standard. Uma fase que eu considero muito importante e crítica são as 12 semanas. 12 semanas, pessoal, lembra que a partir dessa fase a gente vai, ter, a gente vai começar a ter o desenvolvimento de aparelho reprodutor. A partir dessa fase, o hormônio FSH e estrógeno ele começa a atuar mais fortemente na ave. Tá? Então, é o momento de início da puberdade, né? da adolescência das aves. Esse é o momento de parar, pegar os dados do lote né? por categoria, peso por categoria, e verificar o quantos cento a mais pesada está acima do standard, o quanto ela está abaixo do standard, né? as leves, qual é a diferença da pesada para a mais leve, entender essa, essa diferença para daí sim definir uma estratégia para a gente ir até o, conduzir essa ave até o final de recria. Lembrando que, na pergunta anterior, Marcos, eu comentei que entre 16 e 20 a gente tem que ter um ganho mínimo aí de 36%. Então, se você trouxe uma ave a categoria mais pesada ou, ou mesmo até ter o um peso médio de lote acima do standard, tá? você vai ter que dar os incrementos necessários lá para frente para encher a caixa. Lembra que eu comentei. De fazer o aparelho reprodutor... De fazer o flashing, né, de conformar a galinha e de botar a reserva de gordura. Então, 12 semanas é o momento de parar, avaliar, pegar a galinha, né, ver como é que tá o flash, conformação e, e redesenhar se necessário a tua curva. Com 16 semanas também é importante. Importante pegar a ave e verificar como é que está a conformação, se aquela estratégia que, que foi adotada ali com 12 semanas se está gerando resultado. Então, Marcos, uh, esses são os momentos que a gente tem que parar realmente para definir as estratégias, né? Ou da gente recuperar a ave as, as categorias mais leves, ou da gente segurar um pouco as categorias mais pesadas agora dependendo da tua fase né a fase que você está avaliando e momento do lote vai ter que traçar estratégias diferenciadas né não sei se, se ficou claro mas é é mais ou menos nessa linha
1: ficou claro é até interessante comentar de novo né o, o tópico da primeira do primeiro episódio né né Eduardo a gente falou muito de uniformidade né eu acho que aí é hum. esses pontos com relação até a diferença entre as mais pesadas e as mais leves e, e até como a gente consegue trazer essas aves mais próximas do peso padrão, acho que, de novo, né a uniformidade volta a ser um foco fundamental do nosso trabalho. Reforçar isso que o Lucas e o Cask abordaram nesse primeiro episódio. Né? Inclusive, quem não ouviu, volte lá para escutar. é muito, muito legal a, essas postas e a condição do Cask. E, e eu acho que volta a ser um ponto importante. E uma coisa que eu queria te perguntar, até tá em cima disso, fora do, fora do script outra vez: sobrepeso. E subpeso, peso baixo do standard, qual que é um porcentagem que você consideraria já perigoso, levando a nossa curva em consideração, para considerar uma ave acima ou abaixo do peso?
2: É, na verdade é sim, Marcos, é só reforçando o que você comentou da, do, do, do podcast anterior, né? da questão de uniformidade. Pessoal, não tem como a gente falar em curva de peso, Marcos, sem estar sem tá falando em uniformidade, né? A gente separou os assuntos por ser assuntos que num podcast ficaria longo, mas não tem como falar... De, de curva de peso sem estar tá falando em uniformidade, né? É, mas, assim, só para reforçar, uniformidade é tudo, né, pessoal? Não tem como. A gente quer, lembre, a gente quer ter o um máximo de aves botando ovo no, no mesmo tempo, lá na produção, né? E para isso elas têm que estar tá conformadas e, da mesma forma, com o aparelho reprodutor da mesma forma, com um sistema imunológico desenvolvido no mesmo tempo, né? Então, uniformidade é isso, a gente precisa ter uma uniformidade de carcaça, mas e de desenvolvimento de órgãos e tudo o sistema imunológico é, só gostaria de pegar isso aí para reforçar tá uh, quando a gente trabalha com uniformidade né Marcos o, o acredito que o Lucas uh, tenha citado no, no podcast anterior a gente a gente traça pontos de corte né então quando a gente um momento de seleção a gente a gente traça a gente traça mais 10% e menos 10%, né então Assim, respondendo a tua pergunta, tá? Assim, até mais 7% e menos 7%, trabalhando entre as categorias, a mais pesada e mais leve, eu considero um número aceitável, assim, que dá, que dá para trabalhar de uma forma ajustada, tá?
1: É isso aí, pessoal. Vamos a última pergunta aqui, então. De é, até vamos já agradecendo o contato de todos aí, a, a audiência de todos nesse, nesse podcast. Voltaremos em futuros, mas vamos fechar aqui, Vou pra, até para não, não aproveitar muito o nosso. Do nosso entrevistado aqui, do nosso, do nosso colega. Lá, tá uma coisa importante, né, 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 Louie? nessa história toda de, de trabalho, a gente colocou muito uma questão. Até a empírica do trabalho de construção de, de matrizes, né? A gente falou muito. Tem muito trabalho técnico, mas, de certa forma, tem até um pouco do estado da arte da, da condução, né? Muita experiência, assim, uhum. atenção ao lote contou muito. Mas muitos, muitos produtores, muitos clientes acabam, acabam nos perguntando de pontos que são importantes e mensuráveis. Antigamente ainda se vendia muito galinha recriada, né? Hoje isso não acontece mais, mas... realmente o pessoal nos pergunta... Ou, oh, mas... Como, eventualmente, as, as companhias são muito separadas né, na recria e na produção, muitas pessoas perguntam, Marcos, como eu posso avaliar se a minha recria foi, feita bem, foi bem feita? Como eu posso saber se a minha galinha realmente é, foi bem conduzida e bem manejada? Então, existe como, Lohen, a gente ter esse tipo de, de aspecto, esse tipo de mensuração para saber se a gente fez ou não um trabalho bem feito durante o de recria?
2: ou Marcos, tem sim, e é de fundamental importância você mensurar isso e acompanhar isso, tá? Então, de novo, uh, eu vou voltar a falar em nessas fases aí de desenvolvimento da galinha e recria, porque são nessas fases, né, no final de cada fase, que é o momento apropriado pra gente fazer essa, vamos chamar assim, de validação, né? Ah. Porque a gente sabe, a maioria das empresas trabalha com sistema de integração ou ou granja própria de recria, e muitas das vezes o cara que faz a recria ele acaba, não, às vezes, não tendo mais contato com o resultado dessas aves na produção, quanto, qual foi o percentual de postura, enfim, né? se a galinha estava... e tá tudo mais. Né? É, se a galinha estava ok para isso. né Mas, enfim, é, eu costumo dizer o seguinte, a gente vê peso, e há muitos anos a gente vê a questão do peso. Peso é importantíssimo. É, tanto que é o nosso tema aqui da conversa mas não é só isso, pessoal, tá? não é só isso por quê? Vou dar um exemplo bem básico que muitas das vezes você pode fazer uma galinha com uma estrutura óssea grande que a gente comentou lá nas quatro semanas e na hora que você transfere ela para produção ela tá com um flash fino o flash em 2, e a hora que você mete numa balança, vai dizer peso X. Assim como você pode pegar uma galinha de estrutura óssea menor, né? uma galinha pequena de estrutura, porém mais cheinha, a hora que você também, com 20 semanas, bota na balança lá, dá o mesmo peso X. Cara, peso é importantíssimo, a gente tem que acompanhar, a gente tem que... Eu sempre costumo dizer, Marcos, mais importante do que pesar uma galinha é você aferir a tua balança para entender se o que você está pesando é o correto não é não, não é difícil a gente encontrar situações que a balança não estava ferida. Então, peso peso é um indicador que a gente tem que levar em conta. A conformação da galinha, o flashing, né? a, a COBE hoje disponibiliza e disponibiliza há muito tempo né as figuras de, 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 de graus de flashing, né? vai de 1 até 5, e que dependendo da idade da galinha, a gente espera uma determinada conformação. Então, por exemplo, lá com 20 semanas, a gente espera que a galinha esteja no a maior parte, 60% no Flash em 3, 40% no 4. Qualquer coisa menor que isso é preocupante, né, pessoal? Então, então vamos lá, peso, eu falei de flashing, tem um ponto que às vezes passa desapercebido. Lembra que eu comentei que com 12 semanas, uh, os hormônios FSH e o estrógeno passam a atuar na ave, Sim. começa o período de puberdade? Ali ocorre a primeira muda de pena, no final das 12 semanas. Então, às vezes é importante você entrar dentro do galpão e dar uma olhada na cama, Pô, como é que tá? Tá coberta de pena? Não tá? Tá mais do que o anterior? Então, esse é mais um aspecto visual. Lá com 20 semanas, se também pode ver essa mesma avaliação tá tá ocorrendo a segunda muda de perna. outro ponto que mais pro final de recria que a gente pode observar apalpar a gordura pélvica e vou dizer mais eu sempre costumo dizer isso nos, nos matrizeiros aí quando eu vou na recria existe um método aí de pesagem de reserva de gordura que a gente pode fazer com 22 semanas e que é muito, muito simples. Você, você pega uma, uma galinha que visualmente você acha que está com uma boa reserva de gordura e pega uma que você acha que tem pouco. Necropsia essas aves, você primeiro pesa ela, né, pesa as aves, aí você retira o papo, pesa o papo, desconta esse peso, retira a gordura abdominal, pesa também e faz o um percentual de peso de gordura em relação ao peso da ave sem, a, sem o peso do papo, Tá? O que, que a gente espera ali? Mais ou menos 1% de reserva de gordura. Então esse é mais um indicativo, esse é mais um indicador mensurável para a gente entender se, o nosso, se a nossa condução de recria foi bem feita. O uh, que mais? Hein? Já final de requeria já começa a, a, a observar a abertura pélvica da galinha. Só que assim, Marcos, é, são pontos que muito, muitas vezes a gente vê acontecer, o pessoal faz, porém não anota. Tá? Então, o, que, que, eu, o que, que eu costumo dizer? Tá? É, eu entro numa granja com 12 semanas, além do peso, eu procuro fazer uma avaliação de flash e anotar ó, tantos por cento. Com 16 semanas, vai lá faz mais uma avaliação de flash além do peso. Vê a evolução. Com 20 semanas, faz de novo uma avaliação. Vê a questão das, das mudas, da questão de, de pena. Com 22 semanas, faz uma avaliação tá? do, do peso da gordura abdominal e relaciona esses números e fecha o teu histórico, fecha a tua condição. Tá? Então, isso é... São, são maneiras que a gente fala de checar, de ajudar, né? de, de checar se realmente a nossa, se o nosso trabalho está sendo bem feito ou não. Né? Além, claro, os indicadores zootécnicos normais, né, Marcos, de viabilidade de recria, de uniformidade, que é o, é o carro-chefe que a gente comentou, que é, que é a palavra de ordem, né? Mas existem meios aí para a gente ir avaliando, checando se realmente a gente está no caminho. Inclusive, eu
1: vou para a última. Juro por Deus, produção, não fiquem bravos comigo, tá? É a última, juro por Deus. Aí eu dispenso comigo. Uma coisa bastante interessante que foi, primeiro, gestão de números e criação assim, histórico. Isso eu acho que é uma grande é uma grande deficiência em muitos clientes que a gente visita, em muitos, muitas grandes que a gente visita, a gente percebe essa essa situação. É, então eu acho que fica mais como como uma dica fundamental, né, se for para tirar algum, algum, uma alguma história para esse para esse podcast, né? Algum, alguma lição, né? Pessoal, vamos armazenar números e aprender com eles. Acho que isso é muito importante. E, uma, e uma, aí uma pergunta realmente, aí é o mais... Eu queria te perguntar a tua sensibilidade. Isso não é uma coisa tão técnica. Uhum. Você como um segundo ponto fundamental, Louie? Eu tô apertando você, isso não tá no script aí, bicho. Tá... <risos> vamos lá, ah, vamos lá. lá. Você comentou como um segundo ponto o flash. Talvez o flash Sim. é um daqueles indicadores que realmente o cara, a, o funcionário... O produtor tem que estar na granja pegando galinha, palpando, né, realmente medindo, e não deixa de ser, certo, até certo ponto, uma medição um pouco, um pouco empírica. Né? Você precisa uhum. de treinamento com aquilo é, para a gente conseguir, conseguir realmente ter esse indicador de uma maneira bem, bem palpável e bem robusta, para a gente realmente ter isso como referência. Não é diretamente, você acredita de uma maneira geral ou você pode falar mais da região onde você trabalha. Existe esse know-how nas granjas ou realmente é necessária? uma ação um pouco mais concreta no sentido das pessoas aprenderem realmente a fazer o flash ah
2: muito muito boa essa, essa pergunta Marcos é, assim ó não não existe essa essa cultura tá nas empresas que eu passei nas empresas que eu atendo tá Por quê, pessoal vamos vamos ser muito muito claro né Marcos a mão de obra está cada vez mais escassa é, então tá, tá difícil achar pessoas né para fazer isso só que eu mesmo comento Marcos que uma parte da responsabilidade é até nossa nossa, isso está acontecendo. Porque a gente tem que fazer, a gente que eu falo é todos nós da produção que trabalham com galinha. É, a gente precisa formar pessoas. né? Ninguém sai de um curso técnico, de uma faculdade, enfim sabendo, né, então é fundamental que nós, que, que já estamos ficando com os cabelos branquinhos aí que a gente, que a gente treine que a gente faça, que ensine agora é claro, pessoal as empresas têm que querer fazer isso as, a, as empresas têm que entender que essa é uma forma que funciona que é um indicativo de cheque, né que em determinados momentos você tem que ir lá pegar a galinha pra ver isso, então Marcos quando eu falei que lá no início que criar galinha é uma arte e tem que ter dom, tem que ter, mas tem que ter Esforço, nada vem de graça. Quer dizia um amigo meu, eu não tenho almoço de graça. É. Você tem um bom lote, você vai ter que ir lá pegar a galinha e fazer uma amostragem, entendeu? Você vai ter que pesar a galinha, você vai ter que abrir ela, você vai ter que ver arraçoamento de madrugada. São coisas que, se nós falar com quem trabalha, trabalhava 50 anos atrás com galinha, é, é a mesma coisa. É o feijão com arroz. A galinha evoluiu, não tenha dúvida, falei do início, né? A genética avícola é muito rápida. Porém, o feijão com arroz é o mesmo, pessoal. Nós não vamos ter bom uns lotes, se a gente não for lá pegar a galinha, não, não tem como. Se a gente não for lá observar se tem pena na cama, se a ambiência tá boa, se o giro tá certo. Então é isso, pessoal. É claro, eu acredito demais que o nosso papel de treinar as pessoas novas, né? E até mesmo os, os mais antigos, nunca é demais fazer as reciclagens, né? Isso não. tem que estar constantemente sendo feitas. Mas é, viu? Uh, tá dentro da granja é o segredo do negócio. Aí, ainda não inventaram nada que substitua a nossa presença dentro das grandes, não sei se eu consegui é responder tá aqui, aí. Não.
1: Respondeu sim, e é por isso que a gente está aqui agoniado, louco, para voltar para o campo por causa dessa pandemia, então... Mas fica a mensagem, eu acho que é perfeitamente conveniente né, e coerente com, com as necessidades que a gente enxerga, né? Realmente a gente tem que ter a gestão dos números, tem que ter os nossos históricos, mas a aplicação de tudo isso que a gente aprende, acaba sendo acaba sendo dentro do aviário mesmo, né? E fica a mensagem para quem nos escuta, formar as, as próximas gerações também é nossa responsabilidade. Ainda mais, a gente a gente muitas vezes pode estar atingindo produtores integrados das mais diversas regiões, onde Muito as empresas, não, desculpa, empresas também, mas muitas grandes, onde ele vai passar para o filho, né?
2: Assim, as gerações, a gente sabe que as gerações novas, né? Os nossos filhos são tem outra cabeça, né? Sim, mas mas assim, o, acho que o maior desafio nosso na avicultura é conseguir conciliar que essa turma faça o feijão com arroz, que isso isso não tem como, como a gente deixar de fazer, porém com estímulos, com mais estímulos, né, com mais tecnologia. Acho que esse é o grande desafio, porque essa geração nova não quer mais um caderninho Vai ficar anotando quantas galinhas eles já querem ir direto no celular e digitar num um ah, aplicativo mas... que, já, ah, é... que já mande direto para uma central, né? Então, acho que esse é o grande desafio no meu ponto de vista. É, é realmente conseguir essa, que essa nova geração ainda faça o feijão com arroz, mas motivado com uma tecnologia em conjunto.
1: Perfeito! E assim finalizamos o segundo episódio do nosso podcast. Agradeço muito ao Eduardo Lohen, nosso gerente regional para a região sul do Brasil. Lohen, muito obrigado por atender esse, esse chamado, essa convocação, essa convocatória. E você vai estar vai tá em outros episódios também, né?
2: Sim, vou estar tá, sim. Vou
1: tá, sim. É, então tá bom. Então logo logo vocês vão ter mais do, do Eduardo Lohen. E no terceiro episódio vocês vão ter o André Murcio, o Lucas Schneider de novo, que falou com vocês no primeiro episódio batendo um papo sobre pontos críticos do manejo na fase de produção de matrizes pesadas. Tá legal, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente agradece muito aos ouvintes é, pela audiência e até o próximo episódio. Até mais! Obrigado, Marcos!
0: Está começando o nosso momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. E hoje falaremos da água. A água é importante para as aves, alcançarem a liberdade da sede, fornecendo água limpa e fresca, evitar o estresse das aves, fornecendo água facilmente disponível fluxo e densidade corretos e acessível, altura correta do bebedouro. Evitar desconforto térmico alterar água fresca disponível para as aves, para que possam se refrescar bebendo ou pelos efeitos das células frias, evaporativo. E promover boa saúde e desempenho com um abastecimento de água limpa.